0: Amici, benvenuti a Palestra Familiare e oggi ascolterete una testimonianza, a mio avviso toccante, di padre Berardo Graz e anche con i suoi conflitti, diciamo così, materni, che poi ha superato però con bastante bastante difficoltà. e la testimonianza di due giovinetti, di Ludovico e di Daniele, di Verghe. Però iniziamo subito con un piccolo flash di Elide Seviero su quella frase di Gesù «Se non diventerete come bambini, non potete entrare nel Regno dei Cieli». Amici, che possiamo vivere bene e fare una pausa nel cammino domenicale con palestra familiare
1: ci chiediamo quali siano le qualità naturali dei bambini che inducono Gesù a dire che bisogna diventare come loro la semplicità, l'innocenza, ma soprattutto la debolezza certo è che non può essere il bambino un modello perché i bambini sono anche egoisti allora qual è l'atteggiamento vero? è soprattutto il fatto che il bambino è piccolo, povero In Marco viene anche detto che bisogna accogliere il regno di Dio come lo accoglie un bambino Bisogna accogliere cioè il regno di Dio, che è Gesù Cristo, come lo accoglie un bambino Qual è allora la conformità al bambino che ci è chiesta? In che modo un bambino è simbolo del credente? Forse perché è simbolo di umiltà, di rinuncia ai diritti e ai privilegi? In realtà è soprattutto perché il bambino ha la caratteristica di essere alla mercè degli adulti, di dipendere da essi, per questo è immagine della fiducia con la quale il credente si abbandona a Dio, di cui conosce la potenza e l'amore. San Giovanni Crisostomo scrive che il bambino sa distinguere i suoi dagli estranei, infatti piange quando un estraneo lo prende in braccio. Quindi il cristiano dovrebbe riconoscere il padre e distinguerlo dagli idoli. Inoltre, dice sempre San Giovanni Crisostomo, l'infante non ricerca più di quello che gli è necessario. Una volta che il seno materno lo ha saziato, non vuole altro, non si dà pena come facciamo noi per futili motivi. Così Gesù ci dice di fare per libera volontà quanto i bambini fanno per natura, cioè dipendere totalmente da Dio, volere solo Lui, riconoscere Lui come unico Padre e essere felici di quello che Lui ci dà.
0: Cari amici, questa domenica abbiamo con noi due giovani. Eh, vi diranno loro un po' l'indirizzo che hanno scelto, che scuola stanno facendo e il perché. Innanzitutto, buona domenica a... Ludovico. Ludovico. Buona domenica a... Daniele. Daniele, Daniele. Si può sapere che indirizzo avete
2: scelto dopo le medie? Io ho liceo Scienze Umane con un applicamento sportivo a Marco Polo di Brescia zona Sant'Anna perché mi piaceva lo sport e anche le materie umanistiche delle scienze umane.
0: Scienze umane con...
2: come non ho mai sentito io questo indirizzo? Spiegami, spiegaci un po' che cos'è. Sono degli indirizzi nuovi che hanno praticamente lo stesso indirizzo di uno scienze umane tradizionale con però applicate 4-5 ore di, di sport rispetto che a due di un liceo tradizionale.
0: Allora, guardiamo se capisco bene. Lo sport umanizza? Potremmo fare uno slogan così? Esatto, si può dire così appunto
2: perché lo sport è importante, aiuta a crescere e questa scuola valorizza lo sport ma anche lo studio.
0: Penso un po' che io avevo tutta un'idea completamente diversa perché quando vedevo gli scalmanati, per così dire, (ride) che sono tifosi, non so, di una squadra o dell'altra, invece lo sport umanizza. E chi ti ha suggerito questo indirizzo? Hai detto dove si trova questa scuola? A Brescia
2: e Marco Polo, si chiama la scuola, zona Sant'Anna. È una bella scuola, assolutamente. È una bella scuola.
0: Sono stati i tuoi genitori che ti hanno consigliato
2: questo? Sei stato tu? Sì, sì, è stata una scelta sia mia ma anche dei miei genitori. Ti hanno accompagnato. Hai altri fratelli? Ho una sorella più piccola di un anno che lei invece fa il gambara fa
0: linguistico il linguistico, ho capito ah bene, perciò auguroni auguroni grazie mille anche a lei e invece tu che cosa avevi scelto?
3: Io ho scelto il liceo scientifico Leonardo con eh, scienze applicate, ovvero eh, che alle differenza di altre scuole al posto del latino si pratica informatica e l'ho scelto appunto perché mi piacciono le materie scientifiche e per praticare informatica. Si trova a Brescia e l'ho scelta io perché... Come mio papà vorrei fare il programmatore, quindi era l'unica scuola che oltre a insegnare matematica in un certo modo, essere uno scientifico, faceva fare anche cose con i computer, insomma informatica.
0: Eh, Spiegami un po' che cosa vuol dire matematica in un certo modo...
3: Cioè è un, di un certo livello che a differenza di altre scuole si pratica praticamente tutti i giorni e ci, dopo c'erano anche i potenziamenti, io quelli non li ho scelti perché sarebbe stato troppo complicato e, però mi sono sempre piaciute le materie scientifiche quindi ho scelto questo
0: Ho capito, ho capito, e i tuoi genitori? Eh, Sono stati loro che ti hanno consigliato, i tuoi professori, è stata un'idea tua, com'è la cosa?
3: Allora io ho sempre voluto fare informatica è un liceo scientifico e trovando questa scuola quindi ho deciso da solo e i professori e i miei genitori mi hanno sempre accompagnato, sono stati subito d'accordo con la mia scelta.
0: Hai altri fratelli, sorelle? Ho una
3: sorella di 18 anni che fa la scuola Calini, che è sempre un liceo scientifico, diciamo, il più importante di Brescia. E adesso è in in quinta superiore, avrà la maturità quest'anno.
0: Ho capito, ho capito. Perciò fagli gli auguri anche a tua sorella. E senti un po', tuo papà e tua mamma, quali sono i valori che ti comunicano? che ti insegnano con la vita, con le parole, con l'esempio, quali sono i valori più importanti?
3: Mi insegnano a trattare bene le, le altre persone, essere sempre gentile, provare ad essere simpatico e a valorizzare sempre lo studio e la salute di me stesso.
0: Provare ad essere simpatico, mi piace questa, perché? Eh, perché diciamo essendo
3: simpatico puoi diciamo, avere un certo rapporto anche con le altre persone invece che magari restare distaccato dagli altri. Corretto,
0: corretto, corretto e oltre allo studio che tu fai la fede ti ha insegnato qualcosa, è importante la fede per uno che sceglie un indirizzo scientifico?
3: E, purtroppo non serve molto infatti ci sono molti che in religione non, non la fanno e, però per me diciamo, la fede mi ha insegnato in questi otto anni diciamo che e ho anche servito diciamo, la chiesa a essere eh, gentile, a credere in Dio in tutto quello che faccio e appoggiarmi sempre a Lui diciamo.
0: ma certamente, ma certamente sai perché? perché Dio crede in te, <ride> tante volte noi diciamo credere in Dio è giustissimo, ma se lui non crede in noi, in quello che facciamo, perciò quando finirai eh, questo liceo, hai già in mente quello che vuoi fare o tu per il momento è ancora un po'...
3: Allora una scelta precisa non ce l'ho però diciamo appunto a diventare come mio papà appunto un programmatore tecnico quindi lavorare con i computer per una certa azienda che si chiama Rockwell Automation che si occupa di programmare macchinari per le aziende di tutto il mondo
0: Auguroni, auguroni e buonissima domenica Grazie anche a lei Se dovessi mandare un augurio, per esempio, a un ragazzo che è lì un po' incerto su quello che vuol fare nella vita, eh, anche se le scuole già sono iniziate però rimane lì un po' dubbioso che ha paura di compiere il passo, magari non ha avuto la fortuna che hai avuto tu di avere un papà e una mamma che ti appoggiano in tutto, cosa gli consiglieresti?
3: Io gli consiglierei di seguire sempre i suoi sogni, cercare di fare sempre quello che gli piace e man mano gli diciamo verrà in mente cosa vuole fare pensando sempre eh, a quello che appunto gli piace.
0: E io aggiungerei che lo chieda anche al Signore. Va bene. Ciao. Ciao. Buona domenica a tutti voi, cari amici della ECZ in blu. Oggi abbiamo con noi, pensate un po', a padre Berardo Grass. Che cognome, no, questo Grass? Buona domenica, padre
4: Berardo. Grazie, grazie. Eh, allora, voglio specificare subito perché se no confondono. Io sono un sacerdote brasiliano e in Brasile c'è una nomenclatura ecclesiale differente dalla nostra. Chiamano padri i don, perché il titolo don è riservato solo ai vescovi. Ecco, perché per quello quando vengo in Italia continuo, chiedo che mi chiamino padre perché sennò no là, là ci prendono in giro. Ci dicono che quando noi preti veniamo in Italia diventiamo tutti vescovi. Perché ci Ho chiama... capito, ho capito. E, però tu sei sono italiano. italiano. Sì, ho sei le due italo, italo-brasiliano. Sì, sì, italiano e brasiliano, le due cittadinanze. E, e,
0: e, questo, e questo cognome, e questo cognome Graz, da dove vi, mi sembra
4: dell'Austria? Che cos'è? Sì, sì viene la, Anzi, mio nonno e il mio papà pure sono nati nell'ultimo comune del Cadore, dopo il quale comincia l'Austria.
0: Ho capito, ho capito. E, ascolta un po', com'è un po', un po la tua storia? E, ma tu, prima di diventare prete, è vero che avevi studiato medicina, qualcosa del genere? C- cos'è che hai studiato?
4: Sì, io mi sono laureato in medicina, poi ho lavorato in pilastroni nell'ospedale psichiatrico col professor Protto per quattro anni.
0: Ti sei laureato in medicina, poi hai lavorato in un ospedale psichiatrico.
4: Sì, mi sono specializzato pure a Modena in neuropsichiatria, ma la mia vocazione era iniziata prima ancora, durante il liceo. Dunque, io persi il papà con nove anni eh? e studiavo qui a Brescia, all'Aretito Speri, proprio al centro di Brescia, abitavamo nella parrocchia del Duomo. E dopo che rimasi senza, senza il papà, la mamma maestra, sono, eh, ho continuato gli studi nel convitto nazionale degli orfani dei maestri ad Assisi.
0: Ah, 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 perciò nove anni sei rimasto orfano. Sì. E, e che ricordo hai di tuo papà? Eh, perché nove anni, che, che ricordi hai?
4: È un bel ricordo... Mi ricordo che mi portava a sciare, mi ha trasmesso la passione per la montagna, lui era un alpino, eh, ci teneva molto a dirlo, lavorava qui nella congrega apostolica, era cassiera della congrega, eh? e poi un, con un tumore con 36 anni è morto. Quindi...
0: Ave Maria Purissima, e della mamma cos'è che ricordi? Quali sono i valori che tua mamma ti ha trasmesso?
4: la donna forte della, della Bibbia mia mamma era quella che comandava in casa come pure sua, non, sua mamma, sua nonna eh. e, e rimanendo vedova con 34 anni ha portato avanti la famiglia non si è più voluto risposare ci ha levati noi tre figli o due sorelle tre
0: figli? hai due sorelle? ah, più grandi di te?
4: no, più giovani di me
0: più giovani di te sì. e sono curioso quando hanno saputo che eri già medico e poi volevi studiare in seminario chissà che cosa hanno pensato
4: beh loro lo sapevano già perché ho espresso la vocazione a 19 anni quando tornai da Assisi e all'inizio proprio proprio, eh, prima di di entrare in in università mi confidai con uno dei padri della pace che è stato il mio direttore spirituale, padre Lucese dicendo che volevo essere prete però la mamma ha fatto una grande battaglia contro di me perché non voleva giustamente, giustamente due figlie e un
0: figlio maschio eh, eh, ha fatto bene ha fatto bene secondo me
4: si opponeva infatti vivacemente questo ha creato in me un grande shock psicologico
0: Eh, e perché? perché shock psicologico? E come l'hai
4: superato? Dunque, il so psicologico perché la persona alla quale più volevo bene era quella che più mi contrastava, sì. no? Que... Ah, e da lì anche le sorelle magari? No, no, con le sorelle non c'è stato mai grande problema, anzi, dopo che io ho espresso la mia vocazione, mi, appoggi- mi appoggiarono, ne? Diciamo che c'era più complicità con le sorelle? Sì, sì, soprattutto con l'ultima, la seconda un po' meno, no? Ecco, comunque in conseguenza di questo shock psicologico io poi sono, sono stato curato come malato psichiatrico dal professor Brotto. Quante
0: cose, la
4: vita di una persona, no? Quante storie che ha, no? Dunque io eh, studiai a Pavia, ero interno, ero del Collegio Borromeo, avevo ricevuto sì, eh, il premio anche per poter eh, frequentare il Collegio Borromeo, eh, però poi la mamma non mi, mi tolse dal professor Brotto mi mandò direttamente a Pavia dal mio professore di psichiatria e eh, lui che mi trattò. Né? Ecco. e Poi ha superato, superato la crisi. chi mi, mi aiutò molto a superare la crisi fu il secondo mio, anzi, forse il terzo mio padre spirituale. Il primo l'ho avuto ad Assisi in collegio e eh? ancora vivo. Eh, e fu don Antonio Bonometti che a quell'epoca era eh, curato in Duomo, poi divenne parroco di, di Cellatica. Ne?
0: Allora fammi capire, eh, don Berardo, padre Berardo, è stato molto forte l'impatto con la mamma. Certo, era morto il marito, capisco, no? È morto tuo papà, il figlio che già si era laureato in medicina, che già ha un lavoro, se ho capito bene, dopo gli manifesta il desiderio di essere prete, se ho capito bene, è, è, è stata molto forte e tu poi l'hai superato. L'hai superato e perché ti è venuto in mente eh, di andare in Brasile? Com'è lì la storia? No? Sì,
4: la storia è legata a Don Antonio Bonometti che mi ha aiutato a uscire dalla crisi perché io non mi fidavo di quel che mi diceva mia mamma, mi fidavo pienamente di lui, anche se molte volte dicevano la stessa cosa. E allora, eh, quando io mi sono laureato, poi Don Antonio ha detto «No, no, aiuta la mamma», infatti io ho lavorato, mi sono specializzato. E a un certo punto Don Antonio andò a trovare… Scusa, è specializzato in… Neuropsichiatria. In neuropsichiatria. Don Antonio andò a trovare sua zia suora che era già in Brasile da vent'anni e che con altre suore avevano aperto un ospedale eh, e si erano andate per, per assistere ai lebrosi che in Brasile si chiamano anseniani. Non si usa il termine lebrosi perché è stigmatizzante. Ne? Quando lui tornò io già mi ero specializzato, stavo lavorando da quattro anni. Scusa, e...
0: scusa, in che, città? in che città? Perché Brasile è, grande. è grande, più grande dell'Europa, no? Sì. Allora, come Europa, voglio dire, quella, non quella asiatica, come territorio, in che città ti trovavi?
4: Alla periferia della città della, di San Paolo. Alla
0: periferia di San Paolo. San Paolo Lì ti sei trovato bene?
4: Sì, dunque, quando Don Antonio tornò da quel viaggio, io gli chiesi che mi portasse dal vescovo perché volevo entrare in seminario, il vescovo qui di Brescia. Lui mi rispose: No, prima di andare dal vescovo qui di Brescia andiamo prima a visitare mia zia perché quelle suore stavano costruendo, organizzando un ospedale okay. e avevano certe difficoltà con i medici. E, vabbè. e allora andai per 15 giorni nel 73. Quello che mi convinse a tornare poi era che in quella città, Guarulhos, che è attaccata a San Paolo, come fosse il Sesto San Giovanni con Milano, aveva la popolazione un po' più della popolazione di Brescia, dovevano essere un po' forse 300.000. Eh? Qui a Brescia c'erano 200 padri, là ce n'erano 10. E allora per semplici motivi statistici pensai che era meglio forse che mh, eh, facessi prete là. Ecco.
0: Ho capito, ho capito. Eh, amici, se qualcuno si è sintonizzato in questo momento, stiamo così parlando in un modo un po' meno con il padre Berardo Graz. pensate un po' da tanti anni in Brasile, però lui bresciano, italiano, e dopo tutta una vicenda, una storia, no? Eh, prima eh, diventa medico lavora nell'ospedale psichiatrico poi entra in un altro ospedale lì a Guarulhos, alla periferia di San Paolo quante cose allora gli chiediamo padre Berardo se oggi un giovane sentisse il desiderio proprio come è capitato a te mentre è universitario eh, eh, di seguire il cammino, no? non so, fare degli studi teologici, eh, per, non, per evitare quell'impatto un po', se ho capito bene, un po' brutale. Tu hai detto uno shock profondo con i propri genitori. Cosa gli consiglieresti proprio per... Eh, no? eh, quali sono le piste che tu gli, gli suggeriresti?
4: La grande pista è la preghiera, eh? cioè l'apertura alla parola di Dio. Mi ricordo che ancora quando ero studente eh, del liceo cominciai a scoprire prima il sacramento della confessione col primo mio direttore spirituale, eh? cominciai a confessarmi con una certa regolarità. Eh? Questo ho messo in ordine già la mia vita e quindi anche a partecipare alla messa. Ricordo che l'ultimo anno del, del terzo liceo andavo alla messa quasi gli ultimi mesi, quasi tutti i giorni e cominciai ad appassionarmi per la liturgia con ecco, la parola di Dio soprattutto e questo mi ha aiutato per tutto il, percorso, il resto, il percorso ancora mi aiuta nella mia vita
0: corretto, corretto certo dopo le esperienze personali di uno servono quando servono in questo momento mi viene in mente una parola, una parola chiave che usa spesso anche il Papa Francesco, non solo per chi deve fare discernimento eh, per la propria eh, vita, diciamo così, matrimoniale, religiosa, sacerdotale, lui usa spesso questa parola discernimento, per questo che mi veniva spontaneo, Molto bene quello che hai detto della preghiera, della direzione spirituale, della confessione: no? E come fa uno a evitare eventualmente delle incomprensioni? Per esempio, eh, mi è piaciuto molto quando dicevi che tuo papà ti portava a sciare in questi luoghi. Alla fine, alla fine, ti sei riconciliato con la mamma dopo?
4: Sì, ah, eh, beh, beh. C'è stata una grande lotta con la mamma, perché quando io sapevo che volevo essere prete, né, eh, Quando si sposò una mia compagna di, di università, lei pianse perché sperava che io la sposassi.
0: Ave Maria Purissima, la... le mamme Por... che pensano sempre, no? Mm. Lì,
4: compresi con una mamma, non capisce i figli molte volte. Non capisce i <ride> figli, pensate un perché po'. Io mai avevo pensato, era mio... la nostra compagna di università con la quale, col suo ex fidanzato, perché poi si è con un altro, andavamo messi tutti i giorni. Era una coppia di fidanzati e io. Eravamo molto, molto affiatati, né? E quando lei si, i due si separarono, poi, poi ognuno di loro costituì una, sì, una parrocchia, una, una famiglia propria, né? Quando si separarono, lei venne a trovarmi qualche volta, lei ci sperava, mia mamma pure ci sperava.
0: Mi è, mi è piaciuto questo lapsus. Eh. Si sono sposati e hai usato il lapsus la parrocchia. Può essere la famiglia come una parrocchia, una piccola iglesia, una piccola chiesa domestica, qualcosa del genere, o è un'esagerazione quando si dice che la famiglia è come una piccola chiesa domestica, che che hanno usato molto anche i nostri vescovi, è è giusta o è un po' un'esagerazione? Per due persone ovviamente che hanno una pratica religiosa.
4: È giusto, è giusto, senz'altro, anzi, anche la parrocchia è una, una famiglia. Il mio parroco anteriore là in Brasile aveva detto: Noi tutti apparteniamo alla famiglia San, Jose, San Giuseppe, cioè la parrocchia San Giuseppe. Quindi, e nella chiesa rimane quel rapporto diretto personale, primario, né? Mentre la nostra società sta creando rapporti secondari, rapporti istituzionali, soprattutto con le ditte, per esempio. Diventiamo numeri, diventiamo membri, ingranaggi, invece no. Nella nella Chiesa, è quella che è la la forza della Chiesa, il rapporto di Gesù con gli Apostoli, il rapporto dei nostri Vescovi con noi preti, dei noi preti con, con la gente, sono rapporti familiari
0: sono rapporti familiari però questo sfugge tante volte ascoltando certi titoli eh, dei giornali oppure del telegiornale, sembra proprio sfuggire, no? Che sia un po' come eh, non so come dire, come una crosta come una crosta no? e, e invece tu mi dici che fa parte della sostanza questa familiarità
4: senza dubbio Beh, eh... La bellezza della, della Chiesa d'America Latina è un po' anche questa, il Papa Francesco ce la, ce la fa gustare e a molti non piace, insomma, è, ma è così. Per esempio i nostri Vescovi sono persone molto semplici, abbordabili, eh, che vanno in giro, loro guidano la macchina, eh, sono ecco, come noi, molte volte anche senza nessun distintivo, né? anche il borghese. Sì. Eh, qui c'è una società già più, diciamo, istituzionalizzata, Quello l'ho capito, lo lo stiamo vivendo anche in America Latina e quando ci istituzionalizziamo troppo la cosa non va bene.
0: La cosa non va bene. E cosa ti sentiresti? Qual è l'augurio? Non dico il consiglio, ma da quello che hai vissuto tu, che sperimenti sempre, no? la benedizione che ti sentiresti in questo momento, io ti ringrazio del tuo tempo, di mandare a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando quali sono le parole che ti vengono spontanee spontanee voglio dire eh, dalla tua esperienza di vita magari delle persone che sono lì un po' in crisi dopo un po' di anni anche quelli che convivono eh, sembra che perdano il sapore il gusto di quell'amore, eh, di quella fraternità, di quella comunione, qual è la preghiera che ti sentiresti di inviare con la tua benedizione ovviamente a tutti gli amici di palestra familiare?
4: E dunque, che mantengono vivo questo senso della famiglia, che infatti è il senso anche del Vangelo. Quando Gesù ha ricevuto la Madonna e gli disse guarda tua mamma è lì e gli disse chi sono, chi è, mia, mia, chi è mia, mia madre, chi sono i miei fratelli, quelli che fanno la volontà del padre, quindi fare la volontà del padre vuol dire eh, che noi diventiamo famiglia tra di noi, che ci sia questa apertura come c'è tra genitori e figli, tra, tra fratelli, E ecco. infatti la chiesa è la famiglia dei, dei figli di Dio, ne? Eh, e eh, il Consiglio ci ha ricordato che la famiglia è la chiesa domestica né? le due cose vanno, vanno assieme non possiamo escluderle né? e se viviamo bene una dobbiamo, eh, eh, si aiuta a vivere bene l'altra né? per cui che questo spirito familiare eh, rimanga in tutte le nostre parrocchie nelle nostre istituzioni religiose che si recuperi quello ecco, e, e, e che non si approfondisca naturalmente, tutto questo viene da Dio né? che chi ha creato la famiglia è Dio la nostra società vuol farci dimenticare questo, pensiamo a questioni del genere, anche cose stra- che, non hanno ne- che non hanno senso, che non sono neanche razionali, non sono umane. E, e la grande verità oggi si rigetta Dio perché si-, si rigetta la famiglia, si rigetta Dio creatore, chi ci ha fatto come uomo e donna e quindi nel rapporto. E, e infatti Dio è una famiglia una famiglia di persone eh? il Signore ce l'ha rivelato eh? questa è l'essenza quindi la benedizione nel nome del Padre del Figlio e del Spirito Santo della, della famiglia trinitaria ecco. grazie, grazie e auguroni auguroni per
0: guaruglio grazie a Dio piacendo a domenica prossima